0: Ein begründeter Verdacht, euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist... Es ist dem
1: Gericht genehm, zu entscheiden, wer spricht und wann. Aber war Ihr Verbrechen so groß, dass Sie zum Tode verurteilt werden mussten? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch dies. Moin, herzlich willkommen zurück hier zu Die Zwei Geschworenen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nikolas, aber ich habe endlich mal wieder Bock auf eine Folge, hat ja jetzt doch ein bisschen gedauert, bis wir wieder, bis wir wieder in unseren Rhythmus gefunden hatten. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, moin moin.
0: Ja, moin Jan Klaas, ich habe auch richtig Bock, wieder hier mal einen Film auseinanderzunehmen.
1: Ja, das Ja, das ist, glaube ich, das Stichwort und das Motto des heutigen Tages, denn es geht um den... Mann mit dem extravaganten Schnurrbart um die Spürnase der Spürnasen. Es geht um Hercule Poirot und um Tod auf dem Nil. Ist man Vermögen? Ist keiner wirklich ein Freund? It's late to It's time to face the Jemand ist tot. Das verbrechen. Ist ja, ich habe den Film relativ zeitig, nachdem er rausgekommen ist, im Kino gesehen. Ich glaube, 10. Februar war das Anlaufdatum in den, deutschen, in den deutschen Kinos, also jetzt einen knappen Monat her und ich meine, ich hätte ihn direkt am Eröffnungswochenende gesehen. Er kam Donnerstag raus und es war der Samstag, an dem ich ihn mit meiner Mitbewohnerin geguckt habe, meine ich. Wann hast du ihn geguckt?
0: Ich habe ihn jetzt diese Woche geguckt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um ihn nachzuholen, hatte bisschen viel um die Ohren. Aber ich habe mich echt drauf gefreut. Er hat ja auch eine, eine ganz schöne, eine ganz schöne warte odyssee hinter sich. Also ich, ich äh, ursprünglich war der der Release einmal für für also ganz ursprünglich für November 2019 geplant. Dann wurde das äh, vor Corona quasi aus Produktionsgründen verschoben auf 2020 und dann kam natürlich die Pandemie und wie wie Unzählige andere Filme auch wurde der, der Start von Tod auf dem Meer verschoben und zwar mehrfach verschoben mit den ganzen Wellen. Wir, wir haben es alle miterlebt und jetzt haben wir ihn endlich zu Gesicht bekommen 2022. Habe ich mich sehr drauf gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Wahrscheinlich du aus demselben Grund wie ich. Wir sind beide Fans von dem Vorgänger von Mord im Orient Express. Beides sind für die, die das nicht wissen, Agatha christie verfilmung also kriminalroman verfilmung und beide hat es auch schon gegeben in den 70er Jahren. Muss aber sagen, dass ich die Filme aus den 70ern nicht gesehen habe. Habe. Ich habe mir mal ausschnittsweise auf YouTube gibt es
0: die. Ich glaube, ein paar, ein paar davon gibt sogar in vollständiger Länge äh, auf, auf YouTube, ganz komisch. Ähm, habe ich zumindest eine, eine Version gefunden und habe auch so mir Ausschnittsvideos angeguckt. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also da muss man äh, auch, auch wenn man mit den Filmen so nicht warm wird, inhaltlich. Rein inszenatorisch und und äh, anschauungsmäßig kann man schon dankbar sein, dass man die noch mal verfilmt hat auf, auf ja, zeitgemäßer Höhe, was äh, Technik etc. angeht. Das war schon sehr sehr trashig oder oder slapstickig.
1: Ja, und der, der erste Film war ja, witzigerweise, obwohl ich ihn gut fand, obwohl du ihn gut fandst, der ist bei IMDb nicht so gut weggekommen. Ich glaube, der hat eine 6,5 gekriegt, was für IMDb-Verhältnisse, da ist ja sowieso eine sehr kritische Zuschauerschaft oder ein, ja einfach eine sehr kritische Grundhaltung sowieso gegenüber Filmen, was ja auch gut ist. Aber 6,5 ist da jetzt trotzdem nichts weltbewegendes. Ich sag mal, alles, ich würde mal so sagen, alles ab 7,3 aufwärts ist schon eine ordentliche Bewertung. Äh, alles, wo eine 6 vorne steht, ist so durchschnittlich und alles, wo eine 5 vorne steht, kann man bei IMDb eigentlich nicht gebrauchen. Mich hat's ehrlich gesagt gewundert, ja. dass das Mord im Orient Express da nicht besser weggekommen ist. Weil ich fand ihn sehr gut. Er hatte optisch ein paar Schwächen, aber inszenatorisch und wie, das, wie, die, wie diese ganze Handlung erzählt worden ist, habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich mich tierisch auf Tod auf dem Nil gefreut. Und ich war bitter enttäuscht.
0: Ja, äh, ich habe mich auch, ich habe auch jetzt in der in der Recherche erst gesehen, wie schlecht äh, Mord im Orient Express damals weggekommen ist. Habe mich auch sehr gewundert. Also, weil ich auch von ein paar Leuten gehört habe, ja, der war doch nicht so tolle. Ich, ich find den, fand den grandios, atmosphärisch. Und die Figur Eckel Poirot wie so eine Art äh, französischer äh, James Bond. Äh, nee, Nee, Quatsch, nicht James Bond. Sherlock Holmes, das wollte ich sagen. So mit diesem Kombinieren und das dann immer kleine Details erkennen, aus denen sich dann am Ende alles zusammenpuzzelt. Ich fand den grandios. Um, und entsprechend war ich auch wie du, ich glaube, ich war nicht ganz so enttäuscht, du findest ihn, glaube ich, noch ein Ticken schlechter als ich, aber es war schon, ich habe extra im Vorfeld, du hast ihn ja früher gesehen und hast mir schon durchklingen lassen, dass du ihn nicht ganz so gut fandest um, und ich habe extra ähm, mir deine Kritik nicht durchlesen wollen weil ich nicht nicht ich wollte nicht nicht voreingenommen sein und dann ich wollte einfach dass dieser Film gut wird, aber das hat er leider nicht geschafft. Ich fand ihn auch nicht
1: gut. Ja, bevor ich äh, zur zur Handlungszusammenfassung komme, äh, Stichwort Kritik, ich habe ja eine für deinen Blog geschrieben. Der leibhaftige Filmosoph sitzt ja hier vor mir. Ähm, genau. Die ist allerdings immer noch nicht online gegangen, weil ich bis jetzt es immer noch versäumt habe, das mit passenden Bildern und so weiter anzureichern, aber ihr da draußen, die ihr diese Folge vielleicht hört, ich verspreche euch, sie wird jetzt innerhalb der nächsten Tage auf der .de online gehen. Falls ihr was Textliches haben wollt, lest euch das da gerne durch oder die anderen Artikel, die ihr da noch so finden könnt. Was meinst du, soll ich mal eben einsteigen, mal eben erzählen, worum es geht bei der, bei der ganzen Schote? Ja, erzähl
0: doch mal, was passiert da auf dem Nil? Warum, warum ist da irgendwer tot? Was soll das?
1: oder das das ist, das ist das oder beziehungsweise wann ist da denn endlich mal jemand tot? Ja, das ist die Frage, die es eigentlich zu beantworten gilt, aber bevor wir das machen, versuche ich, so gut es geht, die Handlung einzufangen, die der Film eigentlich erzählen möchte. Warum ich das so schwammig formulieren muss, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, weil es ist gar nicht so einfach, diesen Film zusammenzufassen. Ähm, ich will mal so sagen, im Zentrum der Handlung, der Haupthandlung des Mordfalls steht ein ein, ein Paar, was seine Hochzeitsfeierlichkeiten, seine Flitterwochenfeierlichkeiten, auf dem Nil, auf einem Schaufelradschiff verbringt und mit anwesend ist auch unser Meisterdetektiv Hercule Poirot. Die Krux ist die, das heiratende Paar hat vorher für den jeweiligen Partner, also für den Hochzeitspartner, haben sie jeweils andere Leute sitzen lassen und so natürlich gewisse Antipathien auf sich gezogen von bestimmten Parteien ja, und äh, dann geschieht während dieser Hochzeitsfeierlichkeiten eben ein Mord, der aufgrund verschiedener Begehrlichkeiten oder Motive geschehen sein kann und unser Detektiv, Meisterdetektiv Hercule Poirot, muss sich daran wagen und muss diesen Fall nun lösen, genauso wie er im Prinzip im Mord in Orient Express im Zug war, wo ein Mord geschieht und er nicht so ganz genau weiß, wie ist es dazu gekommen und die Fährte aufnehmen muss, den Fall lösen muss. Das ist im Prinzip die Kernhandlung von Tod auf dem Nil. Und dass ich so einen kleinen Disclaimer vorne weggeschickt habe, liegt einfach daran, dass der Film schon da eine gigantische Schwäche offenbart, weil der Film fängt nicht damit an.
0: Nee, der Film lässt sich äh, im Vergleich zu äh, Mord im Orient-Express, da ist es ja recht, relativ stringent, da gibt es eine Einführung, man man lernt Hercule Poirot kennen, dann äh, erfährt man, warum und wieso, weshalb es, es ihn auf den, an Bord äh, oder an, in, in den Waggon des Orient-Expresses verschlägt. Und dann lernt man so ein bisschen die Passagiere kennen, alle werden so ein bisschen skizziert und dann, zack, dann passiert schon der Mord und dann ist schon die Spannung da und man ist den Rest des Films gefesselt. Und hier, ich habe wirklich äh, im Kino dann mal aufs Handgelenk geguckt, Stunde 15 Minuten braucht es bis äh, bis der Mord auf dem der Tod auf dem Nil überhaupt erst eintritt. Also der Film startet mit mit ja mit mit Rückblenden aus der Vergangenheit von Hercule Poirot, dann sehen wir, wie quasi das das Hochzeitspaar sich kennenlernt, während allerdings der Bräutigam noch mit einer anderen zusammen ist und sie stellt ihm quasi ähm, seine zukünftige Frau, was er in dem Moment noch nicht weiß, erst vor. Äh, die Frau wird übrigens äh, gespielt von Gal Godot Sie spielt eine ja irgendwie eine adlige, eine relativ reiche Frau Lynette Linnet äh, Richway, die dann später Lynette Doyle wird, denn er heißt Simon Doyle und er ist eigentlich noch mit Jacqueline de Belfort zusammen. So und äh, die sind auch beide äh, Freundinnen von früher und sie stellen stellt äh, äh, Lynette ihm quasi vor. Äh, ja, nach dem Motto so, ah, hier kennst du die und dann äh, in, einem, in einem etwas äh, überraschenden Schnitt äh, wird dann wird dann deutlich, ah, okay, äh, man denkt dann halt, als angekündigt wird, ja,
1: die Ho das Hochzeitspaar ist hier und so. Dann denkt und Mrs. Doyle heißt es dann und man denkt, okay, alles klar, Jacqueline und Simon heiraten. Ja, genau. und dann ehrlich Simon, kurzerhand, Lynette, weil die offensichtlich das dickere Portemonnaie und die bessere Partie ist. Ja,
0: was, äh, was der, der Chameur äh, Hercule Poirot dann kommentiert mit Ah, die Liebe,
1: kein sicheres Terrain. Ja, <lacht> und das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich schon gleich eigentlich mit die größte die größte Schwäche des Films, weil im im Mord im Orient Express ist es noch so, dass die Z Figuren natürlich auch eingeführt werden. Es ist ja vollkommen klar, dass man eine Exposition braucht. Man muss irgendwie wissen, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun, um zu verstehen, was dann passiert. Du hast mal in der vergangenen Folge irgendwann gesagt, man muss die Hintergründe der Figur verstehen, um ihrem Handeln folgen zu können. Ich glaube, bei, bei The Book of Boba Fett war es. Und ähm, das ist auch in Ordnung, das ist sicherlich ein, ein veritables filmisches Mittel, aber was man hier gemacht hat, ist, dass man wirklich die jede einzelne der zwölf Figuren, und im Vorgänger gab es ja auch schon zwölf Figuren neben unserem Hauptcharakter R. Poirot, jede einzelne dieser Figuren stellt man umfänglich mit einer eigenen Hintergrundgeschichte vor und dann liefert man auch gleich noch Mordmotive mit, was dafür, was dazu führt, dass eine tierisch lange Exposition folgt und wie du sagtest, erst nach über einer Stunde das langersehnte houdanet motiv endlich aufgenommen werden kann, weil erst dann der Mord passiert. Und mal ganz ehrlich, das ist für einen Detektivfilm schon allein deswegen misslich, weil ja ein Detektiv auch von vornherein nicht alle seine möglichen Täter oder Opfer oder so kennt, sondern diese Sachen eben erst dann mit mit dem Verlauf seiner Arbeit sozusagen lernt. Und das ist im Mord im Orient Express genauso gewesen. Da werden bestimmte Fährten aufgenommen, bestimmte Hinweise entdeckt. Und auf einmal erfährt man dieses und jenes über Figur XY. Und hier ist das einfach so, nach einer Stunde 15 sitzt du als Zuschauer da, bist schon genervt, dass kein Mord passiert. Dann passiert der Mord und du denkst ja okay, Person X könnte es getan haben, weil, Person Y, weil, Person Z, weil. Und das ja. nimmt einem einfach an so einer an so einer Kriminalstory total den Spaß. Ja, Es,
0: ist, es stimmt, das. Es ehrlich gesagt, ja, es ist eine, eine gute Analyse. Also werden die ganzen Motive vorher geliefert. Und bevor überhaupt irgendwas passiert, weiß man schon von jedem, aha, der könnte Man ahnt natürlich schon, wer am Ende das Mordopfer ist. Und dann weiß man schon, aha, das sind von jeder Person die Gründe. Ja, es stimmt, eigentlich, ja, das ist dramaturgisch. Im, im ersten Teil äh, ist das in der
1: Drehbuchstruktur, sag ich mal, auf jeden Fall ein, ein Grund, warum es da einfach besser funktioniert. Ja, und das, das, also das Fatale dabei ist eben, dass selbst jemand wie ich, man muss dazu wissen, der geneigte Hörer hat das vielleicht schon mitbekommen, Nikolas ist eigentlich die Spürnase von uns beiden. Nikolas hat einen relativ guten Riecher, was Twists angeht, was... Hatte äh, ich auch in diesem Film, das sei schon vorweggenommen, <lacht> aber du wahrscheinlich auch. Ich aber ausnahmsweise auch. Wenn meine Mitbewohnerin Amy, mit der ich den Film geguckt habe, jetzt hier wäre, die könnte euch bestätigen, dass ich, das ist kein Scheiß, noch bevor der Mord passiert ist, nach einer Dreiviertelstunde im Film habe ich gecalled, wer den Mord begeht. Und ja. ähm, das spricht im Prinzip schon Bände darüber, wie, wie leicht auszurechnen eigentlich diese Story ist. Wir wollen da gleich im Spoiler-Part noch drüber kommen. Vielleicht, bevor wir jetzt ähm, bevor wir jetzt erzählen, worum es im Einzelnen eigentlich geht, möchte ich vielleicht noch mal kurz sagen, was mir was mir neben dieser langatmigen Erzählweise noch nicht gefallen hat. Nämlich, dass, der, dass die Erwartungshaltung des Zuschauers total gesprengt wird durch diesen Film. Der letzte Film, Mord im Orient Express, endet mit einem Soldaten, der zu Hercule Poirot gerade aus dem Orient Express ausgestiegen hinkommt und sagt, es gab einen Mord mitten auf dem verdammten Nil. Und dann denkst ja. du, geil, dieser Film startet jetzt mit einer Exposition. Unser unser Detektiv betritt die Szene, da liegt eine blutig aufgeschlitzte Leiche und er sammelt seine Beweise zusammen und kennt die Situation noch gar nicht. Und dann geht's, dann gibt das den Startschuss für die für die Jagd nach dem Mörder. Und genau das passiert hier halt eben nicht. Du gehst ins Kino und denkst dir, wie will der Film das erzählen? Ich habe zweieinhalb Stunden habe ich da gesessen und mich gefragt, wie will der Film das Ende des vorherigen Films jetzt noch sinnhaft in die Handlung einbauen. Und eine halbe Stunde vor Schluss ist dann klar, er schafft es nicht.
0: Nee, man muss mal man muss man ganz klar sagen, das ist ein, ein klassisches Beispiel von, von Redconning. Also Kleiner kleiner Exkurs, Redcon steht für Retrospective Continuity und das bezeichnet, sage ich mal, in der Film, aber es kommt ursprünglich aus der Comicwelt, aber auch bei, bei Filmen, dass man einfach rückwirkend Dinge anders erklärt oder oder einfach für nicht mehr gültig erklärt, ignoriert oder so, das gibt es sehr häufig in der, in der Comic- und Superheldenwelt, wenn einfach gestorbene Charaktere auf einmal doch wieder leben siehe in der letzten Podcastfolge Boba Fett als damals als man dann Boba Fett posthum dann doch noch für für lebendig erklärt hat äh, das ist ein klassisches Beispiel für Redconning und das ist hier einfach also dieses Ende macht überhaupt keinen Sinn also es macht rein syntaktisch, logisch, chronologisch keinen Sinn. Er wird ja nicht über den Mord informiert und herbeigerufen, sondern er ist zufällig dort und dann passiert der Mord. Das hat man einfach, man wollte, glaube ich, einfach eine, eine epische äh, eine epische Szene am Ende haben, die dann schon andeutet, aha, okay, als Nächstes kommt Tod auf dem Nil. Aber äh, die, die muss man sich einfach in Gedanken streichen. Die, die passt einfach gar nicht mehr in den Film. Und es wäre aber ehrlich gesagt richtig geil gewesen, wenn man richtig in Medias Res reingegangen wäre. Und natürlich das ist jetzt wieder so ein zweischneidiges Schwert bei Literaturverfilmung. Also die sind natürlich an die Vorlage gebunden, die Vorlage erzählt es nur mal so, wie der Film es jetzt auch tut, aber es gehört dann eigentlich, so finde ich, gerade bei bei Verfilmungen, die, oder bei Werken, die schon mehrfach verfilmt sind, da gehört es dann auch eigentlich zur Freiheit, die man als als Filmemacher hat, auch Sachen zu verändern. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie wirklich gesagt hätten, der Film beginnt mit, ähm, er muss ja nicht gelger muss ja nicht direkt tot auf dem Boden liegen, äh, es reicht ja, wenn, äh, wenn man sie am Anfang noch ein bisschen sieht, sonst ist es auch ein bisschen schade um diese teure Schauspielerin, aber äh, man hätte das richtig cool machen können, wenn man dieses endlose Vorgeplänke da nicht gemacht hätte, dann gibt es sogar erst noch Mordversuche, dann wird noch hier angehalten mit dem Boot, dann sind sie erstmal gar nicht auf dem Boot, erstmal sind sie in so einem Hotel, dann ist hier und da und dann geht es aufs Boot, dann halten sie einmal mit dem Boot an, fahren wieder mit dem Boot los und dann erst irgendwann passiert ein Mord. Ja. Also das, das war wirklich mittelmäßig anstrengend.
1: Ja, genau, also Anstrengend für den Zuschauer und eben Erwartungshaltung platzt komplett. Und was du sagst, ist ist aus meiner Sicht komplett richtig, man hätte sich die Freiheit ruhig nehmen dürfen, das anders zu erzählen. Es hätte ja nicht mal zwingend dazu gehört, dass man die Exposition sich komplett spart und direkt mit dem Auftritt vom Detektiven anfängt. Es hätte ja auch gereicht, eine 20-minütige Exposition zu machen, in der diese Figuren tatsächlich ein bisschen eingeführt werden, in der dann der Mord passiert und erst dann Hercule Poirot auftaucht. Das hätte ah, man ja auch, das, auch das, das hätte man ja gehen, auch so ja. machen können. Also äh, da hätte man sich jetzt, glaube ich, Drehbuch Schreiber technisch äh, kein Bein ausreißen müssen, um drauf zu kommen, wie man das alles ein bisschen, ja einfach ein bisschen spannender erzählt, weil so ist es dann ist es dann doch ein bisschen zu, zu lang geraten. Ich möchte ja. noch ich möchte noch einen Punkt ansprechen, kurz bevor wir in den äh, in den äh, in den in den Spoiler-Teil eintauchen, möchte ich noch mal eben kurz was zum Cast sagen. Du hast ja gerade schon angesprochen, Gal Gadot spielt mit, äh, spielt die Lynette Ridgway. Äh, Simon Doyle wird übrigens gespielt von Army Hammer, der ja momentan in Hollywood auch so ein bisschen in Ungnade gefallen ist aufgrund äh, mhm. unlauterer Vorwürfe wegen Kannibalismus oder sowas war das, glaube ich, ne? Kannibalismus-Fantasien? War das nicht irgendwie irgendwie äh, Vergewaltigungsvorwürfe
0: oder so? Ich äh, weiß es nicht mehr
1: genau. Irgend, irgendein Krankenfetisch <lacht> auf jeden Fall Top-Recherche mal wieder von uns beiden. Amy <lacht> äh, Ar Hammer ist dabei, spielt äh, Simon Doyle. Äh, Emma Mackey spielt ähm, Jacqueline de Belfort. Äh, Emma Mackey könnten einige hier kennen aus Sex Education. Da spielt sie Maeve Riley. Und dann sind noch ein paar andere Leute dabei, die man auch auf jeden Fall kennt. Äh, Letitia Wright, die kennt man aus dem MCU als Schwester von Black Panther. Dann spielt R Russell Brand mit, äh, der spielt den den Ex-Mann von der Lynette Ridgway oder den Ex-Verlobten von der Lynette Ridgway, weil nicht nur, wie du es gerade erklärt hast, lässt Simon Doyle seine angebetete Jacqueline sitzen, sondern unsere reiche, begehrenswerte Frau lässt auch ihren äh, versprochenen Verlobten sozusagen sitzen. Und ich möchte zum Cast ganz gerne sagen, dass das eine durchwachsene Leistung vom Cast ist. Also ich persönlich fand Kenneth Branick in der Rolle als Poirot ziemlich hölzern in diesem Film. den Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Was vielleicht auch daran lag, dass man ihm hier wieder so eine Leidensgeschichte wie im ersten Teil auf den Leib geschrieben hat. Damals war es ja so, er musste lernen, dass es nicht immer eins A richtig und 1A falsch gibt, sondern dass es irgendwo auch eine Grauzone dazwischen gibt und er man sah ihn immer wieder auf das Bild von seiner verstorbenen Frau gucken und dachte um Gottes Willen, äh, der arme Mann, der leidet so sehr und das hat man ihm da wirklich abgenommen. Genau die gleiche Leidensgeschichte will man hier wieder erzählen, also wirklich die gleiche, dass er dass er immer noch an seiner verstorbenen Frau hängt und so weiter. Das geht hier kolossal in die Hose und er, er bringt es aber auch nicht gut rüber. Ähm, Amy Hammer und Gelgado fand ich, fand ich jetzt auch nicht so, als würden sie große Wellen schlagen. Dafür muss ich sagen, fand ich in den Nebenrollen wirklich interessante Leute. Also Russell Brandt als äh, Windlesham, als sitzengelassener Ex-Verlobter der reichen Frau, den fand ich wirklich gut. Also den fand ich wirklich gut. Mhm. Und Rose Leslie, die einigen hier vielleicht noch als Igret aus Game of Thrones bekannt sein dürfte, die Frau von Kit Harrington, auch in der Serie Freundin vom Kit Harrington gespielten Charakter John Schnee, die finde ich auch gut als, äh, als Kammerzofe oder Zimmermädchen von der, von der reichen Frau. Also die hat mich dann überzeugt. Der Cast ist also so ein bisschen durchwachsen. Ähm, genauso sind es aus meiner Sicht übrigens die Bilder in dem Film. Es gibt manche, die wirklich ordentlich aussehen, speziell in der zweiten Hälfte des Films. Da gibt's so ein paar super totale Einstellungen von diesem Schiff auf dem Nil, wo man wirklich den Eindruck hatte, die sind da wirklich gewesen. Und dann, aber in der ersten Hälfte des Films ist auch echt viel, wo du wirklich genau siehst, dass es alles im Studio von einem Greenscreen gemacht worden ist. Also es hält ja. sich irgendwie alles so ein bisschen auf so einem mittelmäßigen bis unterdurchschnittlichen Niveau die Waage. Ähm, eine Sache, die aus meiner Sicht auch nicht gerade für diesen Film spricht.
0: Ja, es ist ist teilweise echt echt nicht gut gemacht. Also man kann ja mit Greenscreens arbeiten und es sieht gut aus. Da gibt es viele Filme, die das vormachen. Wie ich finde, auch der Vorgänger dieses Films. Was, glaube ich, auch einfach am Setting lag, da war es halt eine eine Bahnschiene irgendwo in einem Schneegebiet in den, in den Bergen. Das ist, glaube ich, einfacher umzusetzen äh, vor einem Greenscreen, ohne dass es doll auffällt. Aber hier sitzen die dann teilweise wirklich, äh, da ist Hercule Poirot dann in seinem weißen Anzug mit mit Melone vor den Pyramiden in Ägypten. Und es sieht wirklich aus, als stünde er vor einer Fototapete, ja. dass, ähm, dass sie, und auch das, äh, auch das Schiff, äh, da sieht man die ganze Zeit auch, dass das nicht aus einem echten Gewässer schwimmt, sondern dass das in einem Studio umgeben von, von Greenscreens ist, ähm, und die Aufnahmen zwischendurch sind dann immer wieder so, so, so Kamerafahrten durch die Luft, wo man denkt, ah, das sieht doch schön aus und da vielleicht ein bisschen, bisschen Hintergrund zur, zur Produktionsgeschichte, das sind nämlich auch tatsächlich äh, Aufnahmen, die wirklich in, in, äh, in Ägypten und teilweise auch in Marokko entstanden sind, nämlich äh, also die sogenannte Second Unit äh, Direction, also für, das sind immer so die Regisseure und Kameraleute bei einem bei einer Filmproduktion, die nicht die Handlung selbst äh, produzieren, sondern die dann Actions sehen oder einfach nur visuelle Leckerbissen äh, beisteuern, Weil da gibt es dann meistens einen eigenen Regisseur für, der das macht. Die sind wirklich quasi mit Drohnen und Helikoptern äh, losgezogen und haben echte Aufnahmen dort gemacht, aber der Rest wurde alles äh, in Studios gedreht und das sieht man im Film leider auch an. Ähm eine Sache bei der ich dir ein bisschen widersprechen muss ich fand ich fand Kenneth Brenner als in seiner Hauptrolle hier nicht nicht so hölzern wie du ich glaube die, die du ja die Dialoge geben nicht so ganz so viel her wie im Vorgänger, aber ich finde, dass er immer noch so der Faktor ist, der einen noch bei der Stange hält, weil ich diese Figur einfach so geil finde. Das ist so ein bisschen wie äh, wenn du Suits guckst, ja, selbst in, in Staffel äh, 6, 7, 8, wo es eigentlich total Kacke wird, solange Harvey Specter dabei ist, bleibt man irgendwie noch noch am Ball <lacht> und, und hat Spaß an an jeder Szene, den könntest du auch einfach, den könntest du irgendeinen Blödsinn erzählen lassen und das würde Spaß machen. <lacht> und und ähnlich, ergeht das zumindest bei mir und Herc Poirot, das finde finde ich einfach herrlich. Ähm und da kommen dann auch vereinzelt wieder Szenen, wo diese Magie aus, aus dem aus äh, Mord im Orient Express wieder durchkommt. Wenn er da alle vorführt, wenn er die Lügen entlarvt und äh, durchschaut und auf Dinge achtet, auf die sonst niemand achtet. Ähm, und mit dieser bisschen nobel, bisschen arroganten, feinen, aber trotzdem irgendwie charmanten und schlagfertigen Art, da finde ich, äh, das, das, das ist dann das, wo der Film doch ein paar Steine bei mir im Brett hat und wo ich doch ihm dann ein paar Schwächen wieder verzeihe und ihn nicht ganz so
1: kacke fand oder nicht komplett vergurkt, sage ich mal. Ähm, genau. Ja, dann würde ich vielleicht an dieser Stelle äh, einmal dich zum zur Kasse bitten, wollte ich gerade sagen. Äh, spoilerfreies <lacht> Fazit und dann können wir hier können wir hier komplett vom Stapel lassen.
0: Ja, es ist eine etwas lustlose, schlechter umgesetzte Fortsetzung, die ein paar wesentliche Dinge falsch macht und anders macht als der Vorgänger hat aber hier und da dann doch wieder seine starken Momente, Spannung kommt hier und da doch auf und auch Humor blitzt hier und da immer wieder durch. Ähm, also, ja, man wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Ich fand ihn jetzt nicht komplett äh, daneben, sondern so, ja, es war so ein okayer Film, aber ja, wenn man wenn man streng drauf guckt, dann doch schon eher, eher, eher schwach und eher enttäuschend. Also, man kann ihn sich trotzdem angucken. Ich würde allerdings dafür jetzt nicht unbedingt ins Kino rennen. Man kann auch warten, bis es den irgendwo im Streaming gibt und dann ist das gut.
1: Ja, das wäre auch das äußerste was ich diesem film noch zugestehen könnte also ich weiß gar nicht wie lange er überhaupt noch im kino läuft aber ich würde niemandem empfehlen sich den jetzt im kino anzugucken ich fand den nee nicht, da gibt's nicht.
0: jetzt äh, seit äh, vorgestern the batman gestartet ist würde ich auf jeden fall jedem lieber empfehlen den zu gucken ich habe ihn noch nicht geschaut aber er soll toll sein und ich werde ihn auch zeitnah mir angucken oder auch äh, ein Film, der auch jetzt jetzt startet, The Card Counter mit mit Oscar Isaac, so ein geiler ähm, etwas düsterer Blackjack Kartenzähl Thriller. Der, das nur als zwei Empfehlungen am Rande. Wenn man jetzt überlegt, ich will ins Kino gehen, dann lieber einen von denen. Meinetwegen auch lieber
1: uncharted, aber der soll auch scheiße sein. <lacht> da würde ich jetzt auch von abraten. Aber <lacht> naja, ähm, dann vielleicht mal, dann vielleicht dann durchbrechen wir an dieser Stelle jetzt mal die Spoilergrenze. Es ist auch schon wieder genug Zeit vergangen und ja. ähm, ich ich möchte mal kurz aufrollen, was wir jetzt schon alles angerissen haben, es war ja doch eine ganze Menge, um, um, um mal einen Einblick zu geben, was es damit eigentlich auf sich hat. Die Tatsache, dass dieser Film sich so viel Zeit nimmt zu erzählen, das liegt erstmal daran, wie gesagt, man erwartet, er betritt dies, das Hercule Poirot, die Szenerie betritt und dann anfängt einen Fall zu lösen, der eben schon stattgefunden hat oder einen Mord und genau das passiert hier nicht, aber es wird auch noch nicht mal mit dieser ellenlangen Exposition begonnen, wo nämlich die Figuren vorgestellt werden, sondern aus meiner Sicht wird eine komplett belang Sache erklärt, nämlich wie er poirot zu seinem Schnurrbart gelangt. ist. Ganz am Anfang gibt es eine Rückblende von ihm als Soldat im Ersten Weltkrieg. Auf Umwegen und zum Kriegsheld geworden, wird er dann aber doch verwundet und trägt eine ganz, ganz hässliche Brandnarbe von einem, von einem Sprengsatz im Gesicht und lernt im Lazarett seine Frau kennen, die da als Krankenschwester arbeitet, Marchère Catherine, die ihm dann empfiehlt, um seine hässliche Brandnarbe im Gesicht zu kaschieren, doch einfach einen Schnurrbart zu tragen. Einen so richtig schönen ausgefeilten Ja, der Schnurrbart, der übrigens auch von seinem Kapitän, äh, also von seinem Captain in der Armyeinheit getragen wird, also dem empfindet er den quasi nach
0: das fand ich einen relativ witzigen Effekt. Also als ich noch nicht wusste beim Gucken dieser Rückblende, dass es das am Ende darauf hinausläuft, warum er sich diesen Schnurrbart wegmachen lässt, da sieht man dann erst diesen General dort, der diesen Schnurrbart trägt. Und ich habe erst gedacht, aha, das ist jetzt ein anderer Schauspieler, der seine junge Version spielen soll. Und ich glaube, das ist auch ein beabsichtigter Effekt. Und dann auf einmal hört man ihn rufen, also Kenneth Brenner, und dann schwenkt die Kamera und dann sieht man ihn ohne Schnurrbart. Fand ich irgendwie einen cleveren Effekt, weil man dann schon ahnt, ah, hat er sich das von dem abgeguckt oder so. Aber ich dachte dann eigentlich auch, eher, dass diese Rückblende primär sein Trauma mit seiner, äh, mit seiner gestorbenen Frau äh, irgendwie erläutern soll und dass das es dann erstmal wirklich nur um seinen Schnurrbart geht, äh, das fand ich dann auch ein bisschen belanglos. Ich weiß, es wird später dann wieder aufgegriffen und dann äh, dann wird die, diese Rückblende quasi eingeordnet, aber ich finde, das hätte man anders machen können, so dass es ein bisschen ergreifender ist. Später im Film nämlich äh, in einem in einem Gespräch mit einer der Passagiere da offenbart Ecu dann äh, einmal zum ersten Mal, was genau denn damals passiert ist, wie er seine Frau verloren hat und das ist dann eben nicht nicht bebildert, sondern es ist äh, er erzählt es nur in einem Satz, ja, er hat sie an eine Mörsergranate äh, verloren. Das ist auch tragisch, also im Ersten Weltkrieg. Ähm, aber das hat einen dann nicht so nicht so mitgenommen, man, äh, wie wenn man das wirklich in die Rückblende mit eingebaut hätte. Also ich finde, da hat man ein bisschen, ein bisschen emotionale Fallhöhe verschenkt, die man noch hätte ausnutzen können.
1: Ja, show don't tell. Ja, das ist das ja. Bär. Warum, warum erzählt er uns das? Hat man hier hat man hier drauf gepfiffen und ähm, für mich ist diese für mich ist diese Szene halt auch deswegen so belanglos, weil sie eben genau das einläuten soll, was im ersten Film schon erzählt wurde. Im ersten Film ist das ja so ein Mysterium. Warum leidet der so? Also was was hat dazu geführt, dass er seine Frau verloren hat? Dass er daran leidet, ist dann ist dann natürlich deutlich zu erkennen und dass er sich deswegen in seine Arbeit flüchtet, in der er dann im ersten Film lernt, nicht immer die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Das macht die Leidens Geschichte im ersten Film aus und mehr braucht es da für, für mich auch nicht. Aber jetzt erklärt man eben, er ist zu seinem Schnurrbart gekommen, seine Frau hat ihm dazu geraten und für mich auch so ein, so ein so ein gewolltes, aber nicht gekonnte so eine gewollte, aber nicht gekonnte Metaphorik, nämlich der Schnurrbart kaschiert seine Unzulänglichkeiten, seine Unperfektheiten und so, die ja, wie gesagt, im ersten Film auch schon thematisiert wurden, seine Unzulänglichkeiten als Detektiv, von denen er nicht viele hat, aber eben zumindest die Vorstellung, alles müsste richtig oder falsch sein, was aufgebrochen wird. Und jetzt wird es quasi wieder so gemacht und am Ende findet er mit sich selbst zum Frieden und rasiert sich den Schnurrbart quasi wieder ab. Das ist das, was man in der letzten Sequenz dieses Filmes sieht. Aber da muss ich sagen, die Metapher finde ich jetzt nicht, nicht an sich schlecht, ich finde die eigentlich, sie, äh,
0: hat, die, hat die Potenzial wie sie aufgebaut wird ist ein bisschen äh, hat, hat Lücken und Schwächen aber an sich finde ich diese, diese Maske diese Rolle, die er dann anfängt zu spielen weil er sein, sein Trauma quasi irgendwie verarbeiten muss und dass er am Ende diese Maske sich, dieser Maske sich wieder entledigt
1: das finde ich eigentlich eine schöne Metapher, muss ich sagen es ist eine gute Idee, glaube ich ich widerspreche dir da insofern, als dass ich sage, mir hat das völlig gereicht, was man im ersten Film gezeigt hat, den inneren Struggle, den er im ersten Film äh, äh, mit sich getragen hat. Der hat mir gereicht. Es hätte aus meiner Sicht einfach nicht Not getan, das hier zu erzählen. Das kann man sicherlich ja. anders sehen. Ähm da bin ich, nee, nee, da, da bin
0: ich auch komplett bei dir. Also wenn man es erzählt, finde ich diese, fand ich diese Metapher jetzt nicht verkehrt, aber ich bin ganz bei dir. Das ist wieder so ein typisches, äh, dass man, dass man Manche Figuren leben ja davon, dass man nicht alles über sie weiß. So sei es ein Jack Sparrow oder ein, was weiß ich, könnte man jetzt ganz viele Figuren aufzählen, ikonische Figuren. Äh, ein Sherlock Holmes, keine Ahnung, da. Oder. Da geht es ja gerade darum, aha, man weiß, es wird so ein bisschen angedeutet, aha, der hat jemanden verloren und deswegen ist er so oder so, aber man will es vielleicht auch gar nicht in allen Einzelheiten erfahren. Äh, das kam mir jetzt so ein bisschen vor, als hätte man nicht die Geduld gehabt, äh, zu warten, äh, dass man noch zwei weitere Teile macht, um dann irgendwann ein Prequel zu machen, quasi, ja. um, indem man dann erzählt, wie, wie er zu dem wurde, der er ist, sondern man hat es direkt in den zweiten Teil mit reingepresst. Bin ich, bin ich allgemein nicht so ein Freund von. Ich mag das, wenn man gerade von so, von so eigentlich artigen Figuren, wenn man da nicht alles weiß. Ich mag das sehr. Ja. Deswegen bin ich da grundsätzlich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, genau. Und was für mich dann noch da reingespielt hat, ist halt Ich glaube, es hätte besser funktioniert wenn man diese Art der Rückblende gleich in dem ersten Film mit untergebracht hätte oder, weißt du, einmal diese Leidensgeschichte erzählt und dann kann man das mit der Rückblende und dieser Metaphorik machen, aber wie gesagt, zweimal mehr oder weniger dasselbe zu erzählen, das nimmt dem Ganzen dann halt seinen Reiz und dann verpufft auch so eine gute Metapher irgendwo so äh, im Nirgendwo.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Daniel Craig, James Bond-Reihe, wo in jedem Teil sein Trauma mit Vespa Lind wieder aufgekocht wird, die er ja in Casino Royale äh, am Ende im Ende verliert. Spoiler, wer den noch nicht gesehen hat, aber dann solltet ihr euch eh begraben gehen. <lacht> ähm, und in jedem Film, bis auf Skyfall, das ist deswegen der beste Film der Reihe, weil er das nicht schon wieder aufköchelt, aber auch in Keine Zeit zu sterben wird wieder. Also es ist ja eine tragische Geschichte, aber äh, hier soll man jetzt, falls noch weitere Teile von von Air Cue Poirot kommen, soll man bitte nicht den Fehler machen und jedes Mal wieder dieselbe
1: äh, dieselbe Trauma geschichte erzählen. Und ihn wieder wehmütig auf das Foto seiner 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 Frau blicken lassen. Ah, Catherine.
0: Ja. ja. Wobei, es gibt auch Beispiele, wo das, wo das funktioniert. Zum Beispiel im MCU, wenn man an Captain America denkt und seine, wo auch in jedem Teil wieder er immer auf das Bild wehmütig guckt von, von, von Peggy, die er damals verloren hat und am Ende findet das seinen, seinen rührseligen Abschluss und so. Es kann auch funktionieren. Vielleicht kommt es auch echt darauf an, wie man es macht.
1: Ja, ich glaube, dass es im MCU aber auch deswegen besser funktioniert, weil man das einfach von längerer Hand geplant hat und vor allen Dingen auch ein bisschen, bisschen besser dosiert hat. Der guckt vielleicht in jedem Folgefilm nach dem ersten äh, Captain America vielleicht ein oder zweimal auf dieses Foto, aber hier wird das ja wirklich. Jetzt wird es, wird es in zwei Filmen wird das wirklich. Bestimmt zehnmal aufgekocht, diese ganze Suppe, und dann denke ich mir auch, ja, komm, ey, jetzt, jetzt reicht es aber auch Ja, man mal kann nicht.
0: es man kann's ja beibehalten, wenn er jedes Mal ein, ein, einmal pro Film irgendwie so einen äh, nostalgischen Moment hat und auf dieses Bild guckt oder so. Das ist ja, es bleibt ja Teil seines Charakters. Das verfliegt ja nicht nur, weil er einmal damit abgeschlossen hat. Aber ja, so wie das hier lang und breit äh, dargeboten wurde, das war auch eher ermüdend. Ähm, aber kommen wir mal zur, zur, zur Auflösung am Ende, äh, weil du sagtest, auch, dann hast du es glaube ich scheinbar noch früher erraten als ich, aber auch ich habe irgendwann mich rübergelehnt zu meiner Freundin und gesagt: Pass mal auf, die beiden da, ja. die waren das und es war so und so. Denn am Ende kommt dann raus, dass ähm, ja, dass, dass Simon sich gar nicht äh, Hals über Kopf in Gelke Dotes Rolle äh, äh, Linette. Äh, Richway verliebt hat und seine äh, seine vorherige Geliebte verlassen hat, sondern dass sie das alles natürlich geplant hatten, um sie ihres Erbes zu berauben, äh, äh, weil sie natürlich sehr reich ist und äh, haben das alles von langer Hand eingefädelt und geplant und mir war das, aber das war da kann man jetzt, das ist glaube ich was, da kann man dem Film selber keinen Vorwurf machen, das ist halt dann die Romanvorlage, aber ja, es ist einfach, es war so offensichtlich irgendwie. Ja. Also ich fand, ich fand, das war so ein Twist, den hat man einfach meilenweit kommen sehen.
1: Und ähm, was mich dann auch so, also man wird da auch so richtig drauf gestoßen als Zuschauer, weil ja allein schon dieser, dieser, also dieser, diese Hochzeitsgesellschaft, die wird vorgestellt, hatten wir schon, relativ lange Exposition. Jeder Charakter bekommt einmal kurz seinen Auftritt, seine Hintergrundgeschichte, sein mögliches Motiv. Und dann ist da aber eine Sache, die für mich überhaupt nicht ins Bild passt. Warum zum Geier lädt man bitte die Ex-Verlobte zur eigenen Hochzeit ein? Was ist da los? Also, das gilt jetzt naja, nicht. Nein,
0: nein, nein, die, die, die Verlobte war ja nicht eingeladen. Das, die hat sich ja, die
1: hatte ja quasi gestalkt und ist denen immer gefolgt. Ja, gut, okay, das stimmt. Aber dann die Frage, ey, die haben so viel Kohle. Du sagst, es ist die Romanvorlage, okay, aber ey, die haben so viel Kohle, da werde ich mir doch einen Bodyguard leisten können, der die einfach von diesem dusseligen Boot runterschubst. Weißt du, die Erkug er, 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 Poirot soll ja quasi der Bodyguard ja, sein. Er soll sie ja dann, dann wegschicken quasi. Ja, genau, und das kommt dann ja noch dazu, die ist ja dann, wir haben das schon gerade erzählt, das ist nicht alles von Anfang an auf dem Boot, die laufen dann da über so Bazare und sind da in so einem prunkvollen Hotel und entscheiden dann, okay, die stalkt uns, lass uns auf das Boot gehen, dann bucht die Alte ein Ticket und kommt trotzdem mit auf das Boot. Was ist das denn? Das kann doch so, also das passiert doch so nicht. Und, und und übrigens, ja, sie schleicht sich ein, sie stalkt, aber ja auch ihr ihr, ihr Counterpart, der Windelschirm von Russell Brand, der ebenfalls Sitzen gelassene, ja. der ist ja Teil der Hochzeitsgesellschaft. Eine Hochzeitsgesellschaft, ja, in den was 30er-Jahren reiche Leute und die Hochzeitsgesellschaft besteht aus zwölf Personen inklusive Privatdetektiv äh, Bootsführer und, äh, und, und, und Kammerzofe, also äh, Ja, da muss der Ex-Geliebte dabei sein also, Ja, ich weiß nicht, <lacht> kennen die nicht genug Leute, die sie zu ihrer Hochzeit einladen können, ich weiß es nicht Also für mich für, für mich ja, wird. es ist schon so ein, so, ein, so ein Dorn im Auge, ich glaube
0: das soll halt so erklärt werden, dass, das, dass die quasi die, da lief irgendwann mal was, ich glaube das war nicht, der, sie hat ihn nicht direkt für, für, für Simon verlassen, sondern das war irgendwie früher mal mhm. einer, der, der scharf auf sie war oder so und der dann gefriendzoned wurde, glaube ich.
1: Ja, also also, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen unschlüssig und genau deswegen wird man halt als mündiger Zuschauer so ein bisschen einfach mit der Nase drauf gestoßen, ey, guck mal hier, die, die hat was mit der Sache zu tun. Äh, ja. das, die hat die hat als Einzige eigentlich keinen Grund, hier zu sein, so nach dem Motto, das, ähm, das macht sie das macht sie dann halt verdächtig und dass sie einen Komplizen braucht, der dann mit ihr unter einer Decke steckt, da kommt man dann auch relativ zügig drauf. Ich möchte aber tatsächlich noch mal ein paar Lanzen brechen für den Film, weil er war dann doch irgendwie nicht durchgehend scheiße, ähm, fand ich jedenfalls, ähm, ja, ich auch, weil, definitiv. Weil äh, nachdem dann dieser Mord geschieht, also wir können das ja sagen, Lynette Ridgway wird umgebracht und wie gesagt, ihr neuer Verlobter sowie dessen vermeintliche Ex stecken dahinter. Ähm äh, danach bekommt dieses houdanet motiv aber doch ein paar Spannungsspitzen, finde ich jedenfalls weil es wieder, wie im Vorgänger auch so ein Kammerspiel ist, es ist ein eingeengter Raum niemand kann wirklich runter von dem Boot, nachdem der Mord passiert und, äh, und dann muss geguckt werden, dass der Mörder gefunden wird, bevor er wieder zuschlägt Der Mörder find. Ist einer von ihnen? Hegt da irgendjemand Groll gegen die Familie? Madame bekommt für gewöhnlich, was sie will. Ich fühle mich hier nicht sicher. Sicher fühle ich mich bei keinem von ihnen. Das ist das Gleiche, was man im Vorgängerfilm gemacht hat, aber es funktioniert, finde ich jedenfalls. Das ist ja, schon, ja. Es, es erzeugt schon gewisse Spannungsspitzen, ähm, weil alle so beengt sind und sich alle irgendwie fragen, was ist da eigentlich los? Und dann stellt sich ja auch noch raus, dass der Mörder bereit ist, nochmal zuzuschlagen, um selber nicht aufzufliegen. Es passiert also nicht nur ein Mord, sondern gleich drei Zwei oder drei? Ja, drei. drei ja. Äh, es passieren drei Morde in dem Film und, äh, und die Schlaufe zieht sich im Prinzip immer enger zu um, um Hercule Poirot, der es einfach nicht schafft, den, den Mördern auf die Spur zu kommen äh, und jeder ist irgendwie verdächtig. Das, ähm, das wiederum, muss ich sagen, gibt dem Film einen gewissen, ja, ja einen gewissen ja, das
0: Touch. Ja, das meinte ich vorhin, äh, als ich sagte, dass zwischendurch dann doch wieder die Magie des Vorgängers auftaucht und das ist genau in dieser dieser Passage, wo man dann auch endlich sich in diese Klaustrophobie der, des des geschlossenen Schiffes begibt und nicht ständig auf irgendwelche Basare oder irgendwelche alten ägyptischen Sehenswürdigkeiten da sich sich begibt, was das Ganze dann wieder öffnet und der der, der Reiz bei, bei diesen Filmen liegt ja ja gerade in diesem, in diesem Szenario, alle sind eingeschlossen, es ist klar, einer von den Anwesenden muss es gewesen sein, das ist ja genau dieselbe Ausgangssituation eigentlich wie im Vorgänger und, und man weiß nicht wer und man kann niemandem trauen und so und das kommt dann äh, so in dieser, dieser halben Stunde oder wie lange auch immer in dem Film Kommt das wieder zu tragen. Und ein anderer Punkt, wo ich auch noch, ähm, wie du sagtest, eine Lanze brechen muss, ist, ich fand ihn auch an manchen Stellen echt unglaublich lustig, weil ich auch immer diesen Aquile Poirot-Humor sehr lustig finde, wenn Aquile ähm, wenn, wenn er, wenn Poirot dann an einer Stelle zugibt, dass es doch problematisch ist, dass er eigentlich pauschal einfach jeden <lacht> der Täterschaft bezichtigt. <lacht> Lena Deulung gibt so viel zwiespältiger Ass und Eifersucht. Wo oh, oh, finde ich das
1: schön?
0: Sahen oder irrten Sie
1: was? Ich habe ihr nicht getraut. Daran hat sich nichts geändert. Was tat denn sie gestern Nacht? Jetzt beschuldigen sie mich des Mordes? Er beschuldigt jeden des Mordes. Das ist ein Problem, gebe ich zu.
0: Ja, und diesen, äh, diesen Humor. Und es gab noch ein paar andere Szenen, wo, wo, wo quasi
1: Eric er so schlagfertig immer auf
0: alles antwortet und das dann eine gewisse Situationskomik gibt.
1: Was ich noch hervorheben möchte, positiv, ist ganz kurz in zwei Sätzen, ist die Musik. Dieses 30er-Jahre-Flair von diesem Film wird wunderbar untermauert durch die Beleuchtung, durch die Kostüme. Das sieht wieder so richtig schön versnoppt aus. Da sitzen Leute, die sind alle richtig aufgetakelt. Kein Mann läuft im Prinzip ohne Anzug und keine Frau ohne Abendkleid rum. Und abgerundet wird das dann von einer, von der Musik, die sogar von einer Figur eingesungen wird, die in dem Film selber auftaucht. Es gibt nämlich eine Jazzsängerin in dem Film, die, die zeitgenössische Musik einfach darbietet und die mit zu dieser Hochzeitsreise oder Flitterwochenreise eingeladen ist. Und auch das, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die musikalische Untermalung mhm. in manchen Szenen, weil die auch mit so einer richtig schönen, lasziven, teilweise spannungsgeladenen Stimme irgendwie singt, diese Frau, das äh, untermalt äh, an vielen Stellen die Atmosphäre einfach sehr, sehr gut. und ja. Ähm, ja. Die Musik ist, äh, Filmmusik ist von
0: Patrick Doyle. Das ist auch, äh, kein Namenloser. Der hat zum Beispiel, also einmal für den Vorgänger Mord im Orient Express die Filmmusik gemacht, aber auch für die Planet der Affen, äh, Neuverfilmungen und auch für, teilweise für ein paar MCU-Filme, zum Beispiel für Thor, aber auch für ein paar Harry Potter-Filme. Also der kann auf jeden Fall gute Filmmusik machen, die zur, zur Atmosphäre und zum Setting passt. Und das hat er hier, finde ich, auch gezeigt. Wobei, also in der einen Szene, das, ich weiß nicht mehr, das war ein, so ein, so ein sehr nerviges Stück. Da habe ich einmal, habe ich einmal gedacht, boah, das, das, das nervt ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle es war, aber es war irgend so ein jazziges Stück dann, was da was was in der Szene finde ich gar nicht gepasst hat, aber im Großen und Ganzen wirklich wirklich äh, musikalisch musikalisch und auch kostümmäßig toll. Ja. Vom vom Set Design her eben wegen dieses dieses penetrant schlecht gemachten Greenscreens und so, das ist einem wirklich das reißt einen auch, es hat so einen Effekt, das reißt einen ständig raus, weil man ständig so vor die Nase gehalten bekommt, ey, das ist alles fake, das ist ein Film, das ist und so und äh, da da spielt eben die die Qualität von so visuellen Effekten doch auch eine, eine Rolle beim Erlebnis des Films, aber ansonsten in der in der Hinsicht sehr gelungen. Ja, ja den, wo wir gerade dabei sind, nur so ein paar, paar Eckdaten, der Film geht 128 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Ja, einfach mal stumpfe stumpfe Fun-Facts rausgucken Und, ah nee, ist auch so ganz interessant, ähm, für Leute, die sich vielleicht so für Hintergrund, Hintergrund und Produktion interessieren, der Film wurde komplett chronologisch gedreht. Also die Szenen wurden exakt in der Reihenfolge gedreht, in der sie im Film vorkommen, was eigentlich sonst nicht der Fall ist. Äh, also am Ende bleibt, äh, finde ich, ein Film, der zwar enttäuscht, weil man den guten Vorgänger im, im Kopf hat und auch mit gewissen Erwartungen rangeht, einmal was die Ausgangslage angeht, aber auch ja, was den Verlauf angeht. Man rechnet nicht damit, dass man jetzt so lange warten muss, bis eigentlich die Geschichte losgeht. Aber unterm Strich dann doch ein Film, der seine Stärken hat, der seine guten Momente hat, der dann hier und da leider zu viel Potenzial verschenkt. Äh, ja, also es ist ein, es ist ein okayer Film,
1: würde ich sagen. Ich, ich, ich führe die gleichen Argumente wie du ins Feld, ich komme nur zu einem anderen Urteil. Für mich ist es ein, ein Film, der in Stellen seine, seine starken Momente hat, aber auch in denselben Disziplinen quasi starke und schwache Momente hat. Wie gesagt, du hast das gerade gesagt, die Second Unit bemüht sich darum, am Ende ein paar bildgewaltige Eindrücke einzufangen. Die Musik ist an manchen Stellen gut und an manchen Stellen nicht so gut. Die Darsteller sind teilweise wirklich gut in ihren Rollen und teilweise irgendwie so ein bisschen Hölzern dahergekommen. Und am Ende ist es eben die Erzählweise des Films, die es quasi aufzufangen gilt, durch andere gute Aspekte des Films, aber die guten Aspekte reichen aus meiner Sicht einfach nicht aus, um diesen verkorksten Erzählstrang irgendwie aufzufangen. Wie gesagt, einige Spitzen, einige Hochs gibt es, die werden aber ausgecancelt, äh, ausgecancelt durch, durch Schwächen in denselben Disziplinen, Stichwort Darsteller, Bild, Gewalt, Musik und so weiter. Ja. Und damit bleibt am Ende für mich ein unterdurchschnittliches Filmerlebnis, also ein Film, der mit den wenigen Höhepunkten, die er hat, nicht kaschieren kann, was er in denselben Disziplinen und vor allen Dingen in der Erzählweise und im Handlungsstrang verkorkst. Ja, vielleicht so zum
0: Vergleich, als ich den ersten Teil gesehen habe im Kino, da bin ich rausgegangen und habe mich schon drauf gefreut, den irgendwann wieder äh, nochmal zu gucken, immer mit so einem gewissen Abstand, ich habe leider leider so ein, so, ein, so ein relativ gutes Filmgedächtnis, ich würde manchmal gerne wirklich äh, große Handlungselemente vergessen können, um ihn nochmal äh, unbefangen zu sehen, aber es war so, ja, da freue ich mich richtig drauf, in ein, zwei Jahren, wenn ich ein bisschen was, wenn ich nicht mehr alles weiß, den nochmal zu gucken, weil der war richtig geil und das war jetzt bei diesem Film tatsächlich nicht so. Da dachte ich mir jetzt so, ja, ob ich den nochmal ein zweites Mal gucke, ich glaube nicht. Das soll es dann wirklich auch gewesen sein, denke ich. Ähm, allen da draußen vielen Dank, die es bis hierhin geschafft haben, die treu dabei sind. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, äh, die zwei Geschworenen. Äh, da gibt es immer News, wann es eine neue Folge gibt. Äh, ja, und bis dahin bleibt gesund und äh, habt Spaß beim Filmschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin, eure zwei Geschworenen.